0: Fijn dat u weer luistert. We lezen vandaag verder in Efeze 6, vanaf vers 5. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven oprecht van hart. Niet met oogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heren en niet de mensen. U weet immers dat wat iedereen goeds gedaan heeft, hij dat van de heren terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen, laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heer in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Er is vandaag de dag heel wat te doen over slavernij. Excuses worden uitgesproken. Er wordt nagedacht hoe men afstand kan doen van het verleden. Er wordt soms een doek gehangen over afbeeldingen. Van sommige standbeelden wordt de vraag gesteld of ze nogal op een sokkel kunnen blijven staan. De manier waarop er omgegaan werd met slaven op de plantages, hoe ze behandeld werden als nummer en bejegend werden, nogal eens mishandeld werden... De verhalen die gedeeld worden uit de tijd van de VOC, is niet alleen onvoorstelbaar, het is ook absurd. Paulus leeft ook in een tijd waarin slavernij aan de orde van de dag is. In sommige christelijke gemeenten waren veel slaven. Ook heren maakten onderdeel uit van de christelijke kerk. Een bekend voorbeeld is Philemon. Paulus ontketent geen revolutie. Het is maar zeer de vraag of dat nu altijd het juiste antwoord is en zoveel goeds teweeg brengt. In menig revolutie komen kwade krachten en machten vrij. Paulus geeft wel richting aan. Hij wijst een bevrijdende weg. Hij stelt de grote bevrijder centraal, de Heer Jezus Christus. Hij die gekomen is om te bevrijden uit de macht van de zonde die zich daarvoor zelf heeft laten binden om ons mensen te ontbinden. Hij werd gekneld om ons de vrijheid te geven. Het dienen van deze Christus heeft gevolgen voor het staan in het leven van elke dag. Paulus laat dat in de Efesische brief zien. Hij trekt het door naar allerlei verbanden van het leven. In hoofdstuk 5 heeft hij het gehad over het huwelijk. Hij heeft het over het gezin. Hij heeft het over de werksituatie. Bedenk, zegt Paulus, dat je slaaf van Christus geworden bent. Doordat je hem hebt leren kennen door het geloof. Als je het eigendom van de Heer Jezus bent, dan moet je ook gehoorzaam zijn aan je aardse Heer. Heb respect en ontzag voor hem. Niet alleen bewijzen van schijnbeweging, niet om een wit voetje te halen of hem op een andere manier te pleasen. Maar in de manier waarop je je werk doet en waarop je met je Heer omgaat, bedenk dat je bij Jezus hoort, wees gericht op hem, doe de wil van God, leef bij zijn geboden. Wees eerst en vooral gericht op de Heer Jezus. En doe van daaruit wat je Heer vraagt. In die volgorde. Wees bereidwillig. Goedgezind. Om de Heere te dienen. Al leven wij in een andere situatie, deze aanwijzing reikt ons veel aan voor het werkzame leven in deze tijd. Behoed voor een ontevreden leven. Waarbij je al mopperend op de barricade springt. En laat je ook niet zomaar meenemen in een sfeer waarbij een werkgever zijn gezag verdienen moet. Het tekent protest aan tegen een neiging om je op een ongezonde manier omhoog te werken. En alles op alles te zetten om promotie binnen te slepen. Leert je af om dingen te doen voor mensen. Als de mensen het maar waarderen, de mensen, wat denken de mensen ervan? Wie dien je dan eigenlijk? Doe het voor God. Ja, hij is een goede heer. Maar het betekent niet dat het hier en nu altijd simpel is. Wij kunnen ons niet volledig bevrijden van kwaad, gebrokenheid, onrecht. Het dienen van de here brengt ook op de werkvloer nogal eens zelfverloochening met zich mee. Niet dat je alles maar moet laten gebeuren, dat je nooit eens wat mag zeggen van iets. Maar wij moeten ook beseffen dat wij niet alles recht zetten dat wij niet de perfecte wereld creëren. Wat kom je op de werkvloer soms veel onrecht tegen? Wat voel je soms machteloos? Het maakt je misschien wel erg moedeloos. Je kunt dan eenvoudigweg de slachtofferrol innemen. Maar dat is nou ook weer niet de bedoeling. Wees gericht op Christus, die zich klein gemaakt heeft... Hij die op de onderste tree is gaan staan, door wat hij heeft doorgemaakt, is er voor u een beloning. Een genadige beloning, want al wat gedaan is uit liefde voor de Here, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Ook in je trouw aan de Heer Jezus Christus op de werkvloer. Paulus heeft ook een woord voor de Here. Laat het dreigen achterwege. Mogen ze nooit eens wat zeggen? Dat wel. Het corrigeren is niks mis. Maar de manier waarop, daar gaat het om. Niet bedreigen. Daar zit in niet mishandelen, niet hard en genadeloos straffen. U weet toch, schrijft Paulus, dat ook uw Heere in de hemelen is. U kunt maar niet doen wat u wil. U hebt zelf verantwoording af te leggen. Maar als Hij uw Heer is, dan hebt u ook zelf ontvangen. En als je zelf ontvangen hebt, genade ontvangen hebt, dan kun je toch ook niet anders dan genadig zijn voor de ander. Als je liefde ontvangen hebt, dan kun je toch niet anders dan ook die ander behandelen in liefde. Laat je zeker niet omkopen, wees niet partijdig, ga niet mee in corruptie, laat niet bepalend zijn welke slaaf je mag en welke niet. Behandel ze allemaal hetzelfde, doe eervol je werk. Dunkt? daar zitten genoeg praktische lessen in, voor werkgevers in deze tijd. U die werkt en een mooi bedrijf hebt, hebt u er visie op hoe je de heer Jezus dient, in uw bedrijf, nu hoe u omgaat met uw werknemers, u die uw werk doet, denkt u er wel eens over na wat het betekent om dat als christen te doen, om dat voor Christus te doen. Laat het ons in de manier waarop wij met anderen omgaan, om de Heer Jezus gaan. Laat er ruimte zijn om Hem te eren, om hem te dienen. Twee gevouwen handen aan het begin van de dag helpen daarbij. Heilige Geest, laat de vrucht van het geloof in de Heer Jezus opbloeien in mijn werk. Tot eer van God. Amen. Laten wij samen bidden. Heer in de hemel, wij danken u voor de praktische aanwijzingen die u geeft in de Bijbel. Wij danken u, Heer Jezus, dat u zichzelf weggecijferd hebt, dat u slaaf geworden bent om mensen in de vrijheid te zetten. En geef dat we vanuit die vrijheid ons werk doen. Dat we omgaan met onze werkgever, met onze werknemers. Geef dat we gericht zijn op de Heer Jezus Christus, niet op mensen, niet op onszelf, niet op ons eigen recht en op ons eigen gelijk. Geef dat we niet in de slachtofferrol kruipen, maar dat we ons eerst en vooral eigendom van u weten, gekocht door het bloed van de Heer Jezus Christus. Geef dat we het in het geloof van u verwachten. Heren wij bidden u, wilt u ons zo zegenen in ons leven. Geef dat we leven tot eer van uw naam. Wees bij allen die ons lief zijn. Wees bij collega's. Wees bij een werkgever, bij werknemers. En als we niet meer hoeven te werken, heren, dan bidden wij u, heren. Wilt u ook nabij zijn? U heeft voor ons allemaal een roeping in uw koninkrijk. Wilt u daarin ook uw zegen geven? Geef dat we er zijn voor u. Heren, u wil ik dienen. U wil ik volgen. We vragen u: wilt u bij deze wereld zijn? Denk aan mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Denk aan wat daar gaande is. Wilt u rust geven? Wilt u vrede geven? Wij bidden voor zoveel andere plaatsen in de wereld waar geweld is. We bidden voor hen die te maken hebben met onrecht. Wilt u het onrecht opheffen? Op al die plaatsen in de wereld waar mensen verdrukt worden, mishandeld, uitgebuit, waar corruptie is, o God, wilt u er een einde aan maken? Wilt u geven dat uw bevrijdende macht doorwerkt in deze wereld en dat zo tekenen van uw koninkrijk worden opgericht? Verheerlijk zo uw naam, grote God in de hemel. We vragen het om Jezus wil. Amen.